0: Finial Network
1: Bir zamanlar bilinmeyen uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Bu kral anlatıldıkça onu meraklandıracak sihirli masallar duymadan bir gram bile uyuyamazmış. Ey yüce kralım, hatırladım. Kral Harun Reşit kendisini oldukça huzursuz hissetmiş... Ve Veziri Cafel Erber mekiyi çağırtıp şöyle demişti.
0: Bu gece yüreğimde bir sıkıntı var. Bağdat sokaklarında dolaşıp halkımın afiyetini teftiş etmek isterim.
1: Sonra da derhal hazırlanıp Dicle nehrinde büyük bir gemi görene kadar dolaşmışlardı. Geminin sağ ve sol taraflarında en az 200 hizmetkar vardı. Kızıl altından yapılmış bir tahtın üzerinde genç, yakışıklı bir delikanlı oturmakta ve yanında Vezir Cafer'e benzeyen bir adamla Masrur'a benzeyen bir başka adam daha duruyordu. Halife Harun ve yanındakiler geminin gölgesinde halifenin gemisini çektiği rıhtıma doğru onu takip etmişlerdi ve orada teknelerinden inip kıyıya yürümüş ve hizmetkarların arasına karışıp ön taraflara ilerlemişlerdi. İşte o zaman meşaleciler Üzerlerinde tüccar kıyafeti olan üç yabancıyı fark etmiş ve hemen yakalayıp ikinci kralın önüne çıkarmışlardı. Sonra ikinci kral onlara bakıp şöyle demiş.
2: Buraya nasıl geldiniz?
3: Sizi bu saatte buraya getiren nedir? Efendim bizler bu topraklara bugün varan yabancı tüccarlarız ve bir gece gezintisine çıkmıştık. Sonra aniden siz karşımıza çıktınız. ...ve bizi size getiren adamlarınız tarafından tutuklandık. Hikayemiz budur.
2: Yabancı olduğunuz için sizi bağışlıyorum. Lakin eğer Bağdat'tan olsaydınız kellenizi almıştım.
1: Sonra vezirine dönüp şöyle demiş.
2: Götürün, bu gece misafirimizdirler.
1: Vezir, emriniz bağışım üstüne efendim demiş. Kral Harun ve yanındakiler veziri takip ederek... ...olağanüstü görünen, iyi tahkim edilmiş ve sultanın sahip olduğu hiçbir şeye benzemeyen bir saraya varmışlar. Bu yer sanki yerden göğe kadar uzanıyormuş. Tik ağacından kapısı parıltılı altınlarla kaplıymış. Kapıdan geçenler ortasında görkemli bir çeşme olan genişçi bir salona varıyorlarmış. Salon halılar, masalar, koltuklar ve sırma işli yastıklarla doluymuş. Yerlere kadar uzanan perdeler ve göz kamaştırıcı mobilyalarda cabasıymış. Kapıya kazınmış şu mısralar gözlerine çarpmış. Bu saray, selam ve hayırların üstüne kuruludur. Burada günler huzur ve mutlulukla doludur. İçinde çeşit çeşit kerametler ve mucizeler yaşanır. İşte bundandır. Hiçbir kalem onun hakkını veremez. İkinci kral, Maiyetiyle yanlarına geldiğinde, üzeri sarı ipek halıyla örtülü mücevherlerle bezeli altın tahtına oturmuş. Maiyeti etrafına otururken, muhafızı da tam yanında dikilmiş. Masayı yiyeceklerle donatıp yemişler. Sonrasında tabaklar kaldırılmış ve hepsi ellerini yıkamış. Ardından da kadehler dizilmiş ve şarap servisi başlamış. Şarap sırayla servis edilmekteymiş. Ve kral Harun'un sırası geldiğinde şarabı reddetmiş. O zaman diğer kral, Cafer'e şunu sormuş.
2: Dostun neden içmiyor?
3: Efendim, o çok uzun zamandır içmedi.
2: Dostunun damak tadına uyacak bir içeceğimiz daha var. Elma şırası.
1: Ve hizmetkarlarına diğer içecekten getirmelerini buyur etmiş. Onlar da getirmişler. İkinci kral... Harun reşide eğilip şöyle demiş.
2: Sıran geldiğinde bundan iç.
1: Hepsi sarhoş olana kadar eğlenceye ve içmeye devam etmişler. Bir ara Kral Harun, Cafer'e şöyle demiş.
0: Allah'tan biz böyle şeyler içmeyiz. Acaba bu genç adamın hikayesi nedir?
1: Harun ve Cafer'in aralarındaki gizli sohbet devam ederken, ikinci kral onların fısıldadıklarını görerek şöyle demiş.
2: Fısıldaşmak saygısızlıktır.
1: Vezir de şöyle demiş.
3: Niyetimiz saygısızlık değildir. Dostum diyordu ki, onca diyar gezdim, ulu krallarla yiyip içtim, birçok soyluyla bir arada bulundum, lakin şimdiye dek ne buradaki kadar muazzam bir düzen gördüm, ne de bu geceki kadar enfes bir gece geçirdim. Gel gör ki Bağdatlılarında dediği gibi sohbet etmeden içmek, Başa arıtır.
1: İkinci kral duydukları karşısında gülümsemiş ve rahatlamış. Sonra da elinde tuttuğu tokmakla gonga vurmuş. Birden bir kapı açılmış ve bir hizmetkar elinde fil dişinden yapılmış, parıltılı altınlarla işli bir koltuk taşıyarak girmiş. Arkasından da etkileyici güzellikte, zarif ve narin görünümlü bir cariye girmiş. Gökyüzü kadar berrak. Güneş gibi parıldayan cariye, hizmetkarın yere koyduğu koltuğa oturmuş. Cariye elinde Hint zanaatkarların yaptığı bir ud tutmaktaymış. Udu dizlerine koyup, çocuğunun üzerine eğilen bir anne gibi eğilmiş. Ardından da şarkılar söyleyip, izleyenlerin yüreklerine, gözlerine ve kulaklarına hitap eden 24 değişik besteyle onları eğlendirmiş. Cariye'nin okuduğu bestenin sözleri şöyleymiş Kalbimdeki aşk seni konuşur, seni söyler Benim yerime sana nasıl meftun olduğumu o anlatır Ve içimdeki acıya o şahittir Uzun yıllar var ki gözlerimde yaşlar kurudu Senden önce aşk nedir bilmezdim Tanrı seni kaderime yazmış, alnıma kazımış İkinci kral şarkının sözlerini duyduğunda yüksek sesle bir nara atmış hey ve şarap kadehi kendisine uzatıldığında gongu yeniden çalmış. Birden kapı yeniden açılmış ve bu kez başka bir hizmetkar elinde altından yapılmış bir koltukla arkasında ilk cariyeden daha güzel bir cariye ile içeri girmiş. Cariye koltuğa oturup Görenleri gıpta ittiren udunu kucağına almış Ve sözleri şöyle olan bir beste okumaya başlamış Hasretin yüreğimi yakarken Ve gözümden yaşlar durmadan akarken Seni nasıl beklerim Tanrı şahit yaşamak haram bana Acılarla dolu bir kalp nasıl mutlu olsun ki Genç adam Bunları duyduğunda ha, ha. bir nara daha atmış ve tahtından düşüvermiş. Sonra ayağa kalkıp kendine çeki düzen verip oturmuş. Şarap kadehi yeniden ona geldiğinde de gongu üçüncü kez çalmış. Koltuk taşıyan başka bir hizmetkar ve ilk ikisinden daha da güzel bir cariye girmiş bu kez. O da koltuğa oturup, Udunu çalarak bestesini okumaya başlamış Hasretine son verip Acımasızlığı bırak Yemin olsun ki Seni asla unutmadım Sana aşık Acı ve keder içinde Aşkından yanıp tutuşana merhamet et Hasretimden kara sevdaya tutuldum Tanrı'ya dualarım Hep sen iyi ol diye Ey kalbime dolan Dolunay Senden başkasını nasıl severim bir daha? Genç adam bunları duyduğunda bir nara daha atıp yine tahtından düşmüş ve kendinden geçip oracağa yığılmış. Üstü başı da yırtılmış. Hizmetkarlar hemen koşup ona yeni kıyafetler getirmişler. O sırada Harun Reşit göz ucuyla genç adamın yaralı bereli vücudunu görme imkanı yakalamış. ...gördüklerinin darp izleri olduğuna emin olduktan sonra... ...Cafer'e şöyle demiş.
0: Ey Cafer, bu genç gerçekten de cevval bir delikanlı. Lakin esasen bir sahtekar. Bir hırsızdan başka bir şey değil.
3: Nasıl bildiniz kralım?
0: Yan taraflarındaki kırbaç izlerini görmez misin?
1: O sırada hizmetkarlar... ...ikinci kralın etrafını perdelerle kapatıp... ...ona yeni kıyafetler getirmişler. Kıyafetleri giyen ikinci kral... Yeniden tahtına oturmuş Ve başını kaldırıp Halife Harun'a baktığında Onun Cafer'e bir şeyler fısıldadığını görmüş Ve onlara şöyle demiş
2: Konuştuğunuz
3: nedir efendiler? Mühim bir durum yoktur efendim Lakin size şunu söylemek isteriz Yanımdaki dostum bütün dünyayı gezmiş Krallar ve soylularla tanışmış bir tüccardır Ve bana der ki Kralın bu gece bizim için yaptıklarına minnettarım Böyle bir hoşgörüyü daha önce gittiğim hiçbir memlekette görmedim. Yırtılıp ziyan olan elbiselere de fazlasıyla üzüldüm. Değeri binlerce dinar olmalı.
2: Söylediğinize bakın. Para benim paramdır. Giysi benim giysimdir ama... ...yine de düşünceniz için şükranlarımı sunarım.
1: Sonra şarap kadehleri el değiştirmeye devam etmiş. Ve eğlence sürmüş. Harun Rişit Cafer'e şöyle demiş.
0: Ey vezirim... Adama vücudundaki yaraları ve morlukları sor bakalım ne diyecek?
3: Acele etmeyelim. Sabırlı olalım efendim. Sabır erdemdir.
0: Hem başım hem de basın mezarının üzerine yemin ederim ki hemen sormazsan nefesin kesilinceye dek boğazını sıkarım.
1: O vakit genç adam vezire bakıp şöyle demiş. Dostunla arandan hep fısıldaşıp durursunuz.
2: Sırrınızı bana da söyleyeyim.
3: Her şey yolundadır.
2: Söyleyin sırrınızı, benden saklamayın.
3: Efendim, dostum üzerinizdeki kırbaç izlerini görmüş ve şaşırdığı için bana şöyle sordu. Bir kral nasıl darp edilmiş olabilir ki? Yalnızca sebebini merak etmişti.
1: Genç adam bunu duyduğunda gülümsemiş ve şöyle demiş.
2: Sizlere anlatacaklarımın alışıldık bir durum olmadığını ve benim hikayemin mucizevi olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer size anlatacaklarım, Alnımıza yazılabilseydi, bakanlara bir uyarı gibi olurdu.
1: Ve gün, Şehrazat'ın üstüne ağırmaya başlamış. Böylece masalın devamı sonraya kalmış.